0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 19. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Chinas Marxisten greifen durch. Aus für Trumps Stiftung. Vergiss mein Nicht mit März. 40 Jahre marktwirtschaftliche Reform feiert China in diesen Tagen. Damals von Deng Xiaoping angestoßen, feiert jedoch vor allem die neue Macht der kommunistischen Partei. Daran ließ Staatspräsident Xi Jinping bei der gestrigen Geburtstagsrede vor 3000 Menschen in der großen Halle des Volkes in Peking keinen Zweifel. Die erste Lektion aus den 40 Jahren sei das Bedürfnis nach der Führungskraft der Partei über alle Aufgaben hinweg. Qi fordert eine Revitalisierung des Marxismus-Leninismus. Lasst den modernen chinesischen Marxismus noch brillantere Strahlen der Wahrheit aussenden. Dang, der frühe rote Kapitalist, war im Vergleich der Erde noch näher gewesen. Es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie die Mäuse fängt. Eher gemein als gemeinnützig war die Stiftung des Donald Trump, die nun aufgelöst wird. Sie sei wenig mehr gewesen als ein Scheckbuch, um unternehmerischen und politischen Interessen von Herrn Trump zu dienen, erklärt New Yorks Staatsanwältin Barbara Underwood. Die Trump-Familie habe 2,8 Millionen Dollar Spendengelder benutzt, um Wahlkampf zu finanzieren, Rechtsansprüche zu begleichen, für Hotels zu werben und sich persönliche Gebrauchsgegenstände zu kaufen. Seit 19 Jahren habe sich der Vorstand der Stiftung nicht mehr getroffen. Trump machte es einfach so, wie jetzt in der US-Regierung. Er entschied alles selbst. Die Tugenden verlieren sich im Eigennutz, wie die Ströme sich im Meer verlieren, befand François de la Rochefoucauld. Nicht zu Trumps Befehlstand gehört die US-Notenbank Federal Reserve. Also versucht er sich hier in allen möglichen Formen an extremer Beeinflussung. Ginge es nach seinem Willen, soll die Geldinstitution heute Abend auf keinen Fall, wie allgemein erwartet, auf ihrer Sitzung die Zinsen erhöhen. Deshalb mahnt der Präsident aktuell, die Zentralbanker dürften keine weiteren Fehler machen. Sie sollten lieber den Markt fühlen. Lasst euch nicht nur von nichtssagenden Zahlen leiten. Nach tagelanger Schussfahrt bergab stabilisierten sich gestern die Kurse der US-Börsen. Verlierer, sie führen einen einsamen Kampf gegen das Vergessen. Das Vergessen werden wäre eine zweite Schmach. Gerade eben erst stellte die Frankfurter Allgemeine die lucide Frage Wozu braucht die CDU noch Friedrich Merz? Nach Lektüre des Artikels glaubte man zum Beispiel für die Erinnerung oder für das Poesiealbum. Dann meldete sich Multiaufsichtsrat Merz, der das Rennen um den CDU Vorsitz knapp verloren hat, just in derselben Zeitung, in einem Interview der Kategorie Vergiss mein nicht. Ein Ministeramt würde er sich aufgrund meiner Erfahrung in Wirtschaft und Politik zutrauen, das sei aber Sache der Kanzlerin. Merz probiert sich im Aggregatzustand höherer Erfahrung in der Kunst der Selbstbewerbung aus. Es könnte beim nächsten koalitionsshake up ja etwas frei werden. Und noch jemand will sich durchaus selbstironisch an der ein oder anderen Stelle mit meinen dürftigen Erfahrungswerten einbringen, Karl Theodor zu Guttenberg. Bis zum Zeitpunkt der Plagiatsaffäre CSU-Star. In zwei Interviews thematisiert der Investor aus den USA das Provinzhafte des neuen CSU-Stars Markus Söder. Er bezweifelt, dass sich der neue Parteivorsitzende für diese große Aufgabe eignet. Man müsse aufpassen, so KT, dass die Christsozialen ihren Bundes- und Europaeinfluss auf Dauer nicht zugunsten einer reinen München- oder Bayern-Erscheinung aufgäben. Das zurückhaltend Weltmännische hat Gutenberg diesmal auf der Pferdekoppel seines Anwesens in Connecticut zurückgelassen. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Man muss nicht alles besitzen. Wer flexibel und nachhaltig wirtschaften möchte, mietet seine benötigten Textilien bei Mewa. Vom Putztuch bis zur hochwertigen Arbeitsbekleidung bietet Mewa Textilien und Zubehör für alle Branchen. Die praktische Textilsharing-Möglichkeit schont Budgets und Umwelt zugleich. Krebstherapien sind teuer. Eine Behandlung mit körpereigenen gentechnisch veränderten Immunzellen kostet 320.000 Euro. Was darf ein Leben kosten? fragt deshalb unsere heutige Titelstory. Der neue Chef des Schweizer Pharmakonzerns Novartis, Vasant Nareshaman, hat da seine ganz eigene Sicht. Wir müssen aufhören, nur auf die absoluten Preise zu schauen. Es geht um eine Bewertung des Behandlungserfolgs. Das klingt so selbstverständlich, dass kaum einer zu fragen wagt, was mit Pay-to-Performance in diesem Fall eigentlich genau gemeint ist. Jahresrückblicke erscheinen heute vereinzelt ja schon Ende November. Also zu einer Zeit, in der wichtige Parteitage CDU noch gar nicht abgehalten oder wichtige Entscheidungen Macron und die Gelbwesten nicht getroffen wurden. Höchst aktuell dagegen die subjektive Bilanz 2018, die Sven Affippe und ich per Podcast gezogen haben. Wir haben unseren Jahresrückblick in drei Teile gegliedert. Heute machen wir den Auftakt mit Politik. Ja, das Kürzel AKK kommt dabei vor. Aber auch der schwindende Makronismus und das Leben der Deutschen mit Donald Trump. Zeitungsjungen hätten früher gebrüllt, Sonderausgabe. Zu hören ist diese bei Spotify, iTunes und auf Handelsblatt online. Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu dieser Sonderausgabe von Morning Briefing Audio. Und dann ist da noch Stefan Gemkow, der 58-jährige langjährige Lufthansa Art und Vorstandschef des Familienunternehmens Haniel. Im Juni 2019 geht ihr überraschend drei Jahre vor Ablauf des Vertrags. Der Mann mit dem Arbeitskürze GE hatte in Duisburg wie ein Teilchenbeschleuniger gewirkt und zum Beispiel die Abhängigkeit von der Beteiligung an Metro gelöst. Nun übernimmt der 47-jährige Vorstandskollege Thomas Schmidt. Die Floskel vom Generationswechsel klingt in diesem Fall jedoch irgendwie ziemlich hohl. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.